0: Allez, venez.
1: Avec le Covid, j'étais aux États-Unis, j'ai 47 ans. J'ai été comme beaucoup de gens, j'ai eu le Covid et ça a tout arrêté. Ça a arrêté tes règles, ça a tu arrêté. Veux dire voilà, ça a arrêté mes règles de façon assez euh, radicale, en fait, définitive. Euh, mais du jour au lendemain, et sans autres symptômes, tu vois, que ça. Euh, donc, tu ça veux fait dire 3 que ans
0: Depuis mmh. ce jour, tu n'as plus tes règles Voilà. Et, suite euh, au Covid. Voilà.
1: Enfin, je sais pas, peut-être que c'est un concours de circonstances, euh, Et mais je le date à ce moment-là, ouais, 2020. Est-ce est que tu en as parlé avec un gynéco pour savoir si c'était Oui, il m'a dit « Mais n'importe quoi, ça va revenir, calmez-vous, <rire> allons, allons. » Non, mais ma gynéco, c'est « Allez, vous avez 50 ans, vous pouvez encore avoir des enfants, que diable <rire> !» Tu vois, elle est hyper détendue sur le sujet, elle m'écoutait pas en fait. Je dis « Mais si, mais je vous jure !» Bon, Et donc, ça s'est arrêté et, euh, et c'était une fête c'est une fête chez moi. Hein. Euh... Tu aimais pas avoir tes règles Ah mais horriblement Mais, 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 mais qui aime ça Quand ça s'est arrêté, mais c'était tellement une libération. Et je crois que c'est de famille, parce que je me souviens de ma mère qui avait ouvert le champagne aussi, hein, en disant « "Ouais, ah, c'est super !» Bon, tu sais, on avait peu de mots pour parler de ça. Enfin, c'était dans ma famille, en tout cas. On... On parlait pas ouvertement. Tu as, tu
0: as compris que c'était la ménopause quand ta mère a ouvert le champagne
1: mais Pas à l'époque, mais maintenant, je, je crois. Et, et, et quand je lui ai dit c'était bien, toi, à la fin de tes règles, c'était quand Parce que moi, c'est arrivé à 47 ans, elle me dit, oh, moi, c'est pas. Et, mais en tout cas, c'était super. <rire> tu vois. Donc, euh, c'est. Euh, J'aime bien cette façon de voir, en fait. Parce que c'est. Euh, je n'ai pas d'autre façon de le voir. Alors, de la vie de mes amis et de mon mari et de ma fille, il euh, y a. Un changement euh, notable chez moi, c'est euh, mon humeur. Je suis, euh, à leur dire, euh, plus souvent de mauvaise humeur.
0: À bah, quel moment de la je journée Je râle, je sais pas. Tu je, sais même pas toi. Je
1: me, je, je m'agace plus vite qu'avant. Ouais. <rire> Mais est-ce que c'est pas un truc de vieux ça Non non non. Je m'agace. Moi, je m'agace. Euh, je m'agace de la lenteur des gens. Je m'agace du fait que tu vois, j'ai envie de finir leurs phrases. <rire> Mais tu vois, j'ai l'impression que tout va lentement. Et ça m'agace, <rire> mais il faut que je me soigne, je vais aller faire trois tours de champ de mars et ça ira mieux. Je ne sais pas s'il si faut être sur la parole d'une entreprise pour être engagé, pour avoir envie de créer de la valeur. Je pense que ce qui compte, c'est de créer de la valeur justement, ce n'est pas forcément avoir un lien qui m'attache à l'entreprise. Donc les entreprises ont tout à gagner à aller chercher les talents là où ils sont. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont pas forcément des enquêtes de salariat. Donc, c'est comment je me réinvente. Tu sais, ça me rappelle, on retourne à ton frère, il y a 25 ans, au début de la révolution digitale, toutes les entreprises ont été amenées à se réinventer. Autour du client. On devient client centrique On réfléchit pas en termes de produits, On réfléchit en termes de valeur créée autour du client. La lifetime value. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un parallèle étonnant avec cette révolution du travail où tout s'oriente en fait autour du salarié ou du collaborateur, des people en fait. On devient, des entreprises deviennent people centriques Et l'idée, c'est d'augmenter l'employabilité des gens qui soient dans l'entreprise ou après. Je parlais hier avec un DRH du CAC 40 qui me disait mais aujourd'hui, les gens qui nous quittent, évidemment ça m'emmerde parfois, surtout ce sont des très bons, mais je veux continuer à garder du lien avec eux, peut-être même qu'on va continuer à faire des choses ensemble s'ils se mettent à leur compte, et peut-être même qu'ils reviendront chez nous parce qu'il n'y a plus de trajectoire linéaire. Et donc ce qui compte pour lui, c'est de montrer à quel point sa boîte était soucieuse de l'employabilité des personnes. Donc il y a un parallèle, je ne sais pas ce que tu en penses, assez intéressant entre les deux révolutions. Mais en fait, on a usé beaucoup de thérapeutes de couple. Hein. Moi, je peux vous dire, je peux vous donner toutes les adresses. <rire> je peux faire un, livre, un podcast <rire> sur les thérapeutes de couple. Après, j'ai découvert que si ça, ça marche pour toi, ça marche pas forcément pour tout le monde. Mais moi, il y en a qui nous ont euh, sauvés, une en particulier. Et euh, on l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, c'est jamais gagné, en fait. Mais c'est la même chose dans le business. Quand tu crois que tu es arrivé quelque part, c'est là que tu commences à devenir con, en fait que tu commences à... Enfin, c'est le début de la fin. C'est jamais... T'es jamais... T'as jamais rien atteint, tu vois Et, euh, et c'est que ce soit dans ta vie de couple, dans ta, dans ta vie euh, professionnelle, dans la boîte que tu montes, c'est que dans des étapes. En fait, chaque chose est une étape, tu vois Donc, euh, c'est donc bien d'avoir un entourage qui te rappelle que t'es arrivé nulle part et euh, qui, te, qui te garde les, les pieds sur terre, quoi. Hein, et qui sont là quand ça va pas.